0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación.
1: Hola mi querida familia del programa Revelación una vez más con ustedes su amigo Noé Álvarez para saludarlos, agradecerles por su fiel sintonía y decirles a todos muy bienvenidos. Parafraseando el versículo que encontramos en Mateo 6.33, digo lo siguiente. Amigo querido, esfuérzate en encontrar a Dios, porque todas las demás cosas vendrán por añadidura. Recordemos siempre el sabio consejo de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y hoy es el día de encontrarnos con Jesús y caminar con Él. Mis amigos, luego de transitar por esta vida recordando nuestra niñez, metas logradas en la juventud, un hogar con la alegría que nos traen los hijos, llega la famosa edad dorada. Ahora, ya casi para despedirnos de esta vida, haciendo un recuento de la misma, veremos los aciertos y los errores que cometimos en ese largo transitar. No nos queda otra cosa que agradecer a Dios y decidir ayudar a las nuevas generaciones mostrándole los caminos del Dios verdadero. El sabio Salomón nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12.1 Con estos pensamientos dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título El perdón de Dios es ilimitado. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical.
0: Perdón, ayúdame, hoy vengo a ti, arrepentido, en busca de tu gran perdón, frente a pruebas, hazme Ayúdame, oh Dios, hoy vengo a ti arrepentido en busca de tu gran perdón, seguro quiero estar en tus brazos de amor. Estás dentro de este mundo Aún hay esperanza como la hubo para mí Dios te quiere ayudar Su amor te alcanza allí donde tú estás De brazos de amor Dios yo reconozco que en la cruz sufriste tú para todo aquel que crea en ti tenga perdón hoy vengo a ti arrepentido en busca de tu gran perdón frente a pruebas hazme fuerte pues débil soy ayúdame oh Dios hoy vengo aquí arrepentido en busca brazos de amor. La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola familia querida. Les saluda su amigo el pastor Homero Salazar. Una vez más agradeciéndoles por su tiempo y su disposición para escuchar cada episodio de nuestras reflexiones bíblicas. Hoy estaremos cerrando la serie La Cruz y el Perdón con el tema que hemos titulado El perdón de Dios es ilimitado. Espero que sea este episodio de gran bendición para tu vida. Y voy a empezar este episodio contándote una historia. Esta historia es interesantísima y aunque no lo creas, tiene una relación importante con la Biblia. Miren, esta persona pensaba que había logrado cometer el delito perfecto. Durante varios años, su plan parecía que continuaba con mucho éxito porque su trabajo con el gobierno se había transformado en un buen peldaño para alcanzar el éxito financiero. Cuando él recibía su sueldo mensual, le parecía una broma porque era tan insignificante comparado con todo lo que él malversaba regularmente. Y aunque no lo creas, había algo que a él le preocupaba, no era lo que desfalcaba, sino que el dinero se le iba rápidamente de las manos. Y a su esposa se había acostumbrado a la buena vida, igualmente sus hijos. Así que tomó una decisión, poner sus temores de lado y seguir con su plan. Total, él lo tenía todo tan bien planificado y cuidado que nadie se daría cuenta de lo que estaba robando. Así, el día de la verdad siempre llega. Su mundo se le desmoronó porque inesperadamente los auditores del gobierno le vinieron a revisar las cuentas y no tuvo tiempo para cubrir sus huellas. Descubrieron su desfalco, descubrieron todo lo que había robado y, ¿sabes? Lo mandaron a prisión y lo acusaron, de deber más de 10 millones de dólares al gobierno. Y ¿sabes una cosa? Él no podía ni siquiera comprender en qué había gastado tanto dinero. No se podía ni siquiera imaginar lo que le iba a pasar ahora. Sus hijos y su esposa serían humillados, le quitarían su preciosa casa y el producto de su venta se utilizaría como pago inicial para pagar su deuda. Pero aún... Después de hacer todo eso, se liquidarían todas sus posesiones. Y aún así, él seguiría debiendo millones al gobierno. ¡Qué calamidad! Y estando ya en la cárcel, llegó el día de la corte. Lo que iba a suceder ese día, él jamás se lo podría imaginar. Y él hizo lo único que podía hacer. Se presentó delante del juez, se declaró culpable de todo lo que se le acusaba pero decidió pedir misericordia a la corte diciendo que él iba a pagar todo lo que debía si se le daba la oportunidad de hacerlo. Y aunque ustedes no lo crean, para asombro de él mismo, la corte le dio la oportunidad y aunque había sido declarado culpable, el juez suspendió la sentencia. ¡Wow! Así es que salió de la corte como un hombre libre, pero en realidad no era libre. En su propia mente, él había tomado la determinación de pagar de alguna manera el dinero que había robado al gobierno. Él se decía a sí mismo, si no lo hago, voy a tener esta carga, esta deuda, toda mi vida. Así es que mientras regresaba a su casa, se le presentó la primera oportunidad. ¿Saben? Se encontró con un compañero de trabajo que le debía 30 dólares. No era mucho pero le serviría para comenzar y además él mismo tenía que subsistir, que mantenerse y mantener por supuesto a su familia. Así que él le exigió a ese tipo que le debía 30 dólares, le exigió que le pague, que le pague lo que le debía, los 30 dólares. Pero el hombre le dijo que no tenía dinero para poder devolverle los 30 dólares. Así es que ¿sabes lo que hizo el ex convicto que fue perdonado? Lo demandó demandó a que le debía 30 dólares, así que fue a la corte y pocos días más tarde, cuando se consideró el caso, resultó que el juez de la corte era el mismo juez que lo había dejado en libertad y cuando el juez vio que el demandante era el mismo hombre que recientemente había estado en la corte como acusado, se enojó mucho. E inmediatamente tomó las medidas necesarias para reconsiderar el caso de la sentencia suspendida. Y el hombre, aunque no lo creas, fue encarcelado de nuevo. Y el que fue demandado por los 30 dólares fue liberado. Y se le quitaron todos los cargos en su contra. ¡Guau! ¡Wow! Y tú te preguntarás, pastor, ¿de dónde sacó usted esa historia? Está en la Biblia es el relato actualizado de Mateo capítulo 18. A partir del verso 23, dice el relato bíblico así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo y el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mis amigos queridos, este relato que se registra en Mateo 18 nos enseña una gran verdad, una verdad muy importante con relación al perdón. Y nos está diciendo que el perdón de Dios es ilimitado. Lo que a veces es restringida en realidad es nuestra aceptación de su perdón. Y este hecho, pues lo que hace es coartar prácticamente el plan que Dios tiene de librarnos de la condenación de nuestro pecado. Cuando Jesús relató esta historia, la de los dos deudores, lo hizo justamente para responder a la pregunta que Pedro le había hecho. Esto está en el capítulo 18 de Mateo, los versos 21 y 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Cuando Jesús dice hasta setenta veces siete, lo que está mostrando, lo que está indicando aquí es que la misericordia de Dios es inagotable. La misericordia de Dios para con nosotros es inagotable. Miren, 70 veces 7, ese, ese dicho, no quiere decir que Dios mantiene un registro de las veces que nos perdona y que cuando llega a las 470 veces, allí termina todo y no nos perdona más, no. Sino que la, la actitud de Dios es una actitud perdonadora y esa actitud de Dios perdonadora no conoce límites. Pero nosotros generalmente... Nos desanimamos y avergonzamos y dejamos de pedirle perdón a Dios. Dejamos de buscar ese perdón porque nosotros pensamos que ya hemos ido demasiado lejos. ¿Cuántos de nosotros hemos yo he pecado tanto en esto, yo ya no lo puedo superar. Va a ser difícil que yo supere esta situación. Y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos poniéndole límites al perdón de Dios. Límites que Él nunca ha planeado para con nosotros. Lamentablemente muchos de nosotros terminamos identificándonos con el hombre de la historia porque en realidad lo que pasó con este hombre es que nunca aceptó el perdón de Dios y es verdad que él le pidió misericordia a su señor pero cuando el deudor le suplicó misericordia a su señor él no estaba comprendiendo verdaderamente la enormidad de su deuda no se daba cuenta de su impotencia y él esperaba librarse. Pero el trato que él le dio a su compañero de trabajo demostró demostró su fracaso en aceptar el perdón que se le había ofrecido. Y cuando el juez revisó la sentencia y lo envió a la cárcel, en realidad no hacía otra cosa que aceptar la propia elección del hombre. Me refiero a la segunda vez que lo mandaron a la cárcel. Es que, y esto nos muestra a nosotros que Dios nunca nos impone su perdón. El perdón que Dios nos da, nos lo ofrece, pero tiene que ser aceptado. Cuando tú y yo nos damos cuenta de la verdadera enormidad de nuestros pecados y también de la incapacidad que tenemos de librarnos por nuestros propios medios o nuestro esfuerzo, nosotros no deberíamos desesperarnos, porque mientras más grande es nuestra deuda, tanto mayor es la necesidad que tú y yo tenemos de la misericordia y el perdón divinos y están allí, a nuestra disposición. ¿Sabes una cosa? El amor de Dios es tan incomparable que no hay nada que Dios desee más fervientemente que concedernos su perdón y ponernos en libertad. Pero aquí hay un punto más que quiero agregar para cerrar nuestra reflexión. Y es que, si. sí, es verdad, el perdón de Dios es ilimitado, pero depende de nosotros aceptarlo. Nosotros le colocamos la limitación al perdón de Dios si no lo aceptamos. Y este punto quiero aclararlo también. Y quiero decirte que el perdón de Dios no le hace ningún bien al pecador, a menos que el pecador acepte ese perdón. Tú sabes perfectamente que la humanidad entera está bajo pena de muerte. Estamos tú y yo encarcelados en este planeta esperando la ejecución. Pero Jesús tomó nuestro caso, descendió, vino, murió en nuestro lugar en esa muerte sustitutoria, redentiva, salvífica. Y es así como nosotros, aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos otorga, nos ofrece el perdón. Pero el ser humano o lo acepta o lo rechaza. En otras palabras, el perdón es una transacción de dos vías. Es una, un pacto bilateral que tiene el Señor con nosotros. Él nos ofrece salvación y nosotros podemos aceptar esa salvación. Para que se produzca entonces el perdón deben ser, debe ser ofrecido y aceptado. Dios lo ofrece y el pecador lo acepta. Pero es importante resaltar esto, el hecho de que Dios tiene una consideración tan elevada por nuestra facultad de elección que Él no fuerza ni siquiera su perdón sobre nosotros. Más bien lo ofrece gratuitamente y nos anima a aceptarlo, nos llama a aceptarlo. Pero la elección final es nuestra. Podemos rechazarlo, si lo deseamos, y no obtener ningún tipo de beneficio, ni paz espiritual, ni paz mental. Ya desde la cruz, Jesús estaba dispuesto a perdonarnos. Tú recuerdas las palabras que Jesús le dijo a su Padre, cómo oraba a su Padre. Y lo primero, de las primeras palabras que él utilizó fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Entiendes? El perdón de Dios no conoce límites, mi querido amigo, mi querida amiga. El perdón de Dios se extiende a, hasta ti y Él quiere que tú lo aproveches, que lo recibas, para que en este proceso maravilloso de su plan de salvación, tú llegues a ser un hombre y una mujer feliz, perdonado, en paz con Dios, reconciliado con Dios. Por eso titulamos nuestra serie de este mes, La Cruz y el Perdón. Porque hay una relación inmensa entre el sacrificio de Cristo y lo que Él nos ofrece a cada uno de nosotros, los pecadores. Cristo murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y eso, tú lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. La invitación que yo te hago al finalizar esta serie es que tú puedas realmente abrir tu corazón y recibir el perdón gratuito que el Señor te da. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos estudiado, Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo fue necesaria. El perdón restaura la relación que tenemos con Dios y el perdón de Dios es ilimitado. Acéptalo, amigo. Acéptalo, amiga, porque es por amor a ti que Él ofrece el perdón y la restauración. Que Dios bendiga tu vida hoy y siempre. Amén.
3: Sarón, lirio de los valles, divino pastor, señor de señores, tierno redentor, sobre todo nombre, nuestro salvador. Justicia de Dios, envuelto en el manto de la humanidad Murió en una cruz, su vida entregó para perdonar Es el Hijo de Dios, sentado a la diestra de su majestad Más que vencedor, cordero y molado por la eternidad lo importante es Jesús, es dueño y señor, lo importante es Jesús, nuestro salvador, su pueblo proclama. Lo importante es Jesús, lo importante es Jesús, hay que predicar. Lo importante es Jesús, pronto volverá, su pueblo proclama. Lo importante es Jesús. Alfa y Omega, Rosa de Sarón, Lirio
1: de Con el tema de hoy, queridos amigos, hemos terminado la serie La Cruz y el Perdón. Gracias Pastor Homero Salazar por cada una de las reflexiones acerca de nuestra salvación envueltas en el perdón y la Cruz del Calvario. Para la próxima semana seguiremos profundizando temas acerca del amor de nuestro Dios para la raza humana. Aquí los esperamos a todos. No falta. Que Dios te bendiga.
0: Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación.